0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво та небанально розповідати про міжнародні події, їхні впливи на весь світ і на Україну, зокрема. У студії Олег Павлюк
1: і Олена Коранкова. Всім привіт! Сьогодні у нас трохи незвичний формат подачі нашого матеріалу. Це випуск у форматі, який Олег дуже хотів записати, скажемо вам по секрету. Ми сьогодні у студії вдвох і будемо говорити без експерта, будемо робити вигляд, що експертами є ми самі. Ми будемо обговорювати зустріч міністрів оборони країн НАТО, яка відбулася днями у Брюсселі, і, зокрема, в межах цієї зустрічі відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України, яку ми знаємо більше як формат Рамштайн, на якій мені пощастило побувати, а Олег стежив за нею із Києва дуже уважно пишучи новини. І, до речі, Олег бував на таких зустрічах уже раніше, в лютому. Аж один раз. Але все одно, типу, ти знайомий з форматом. Тому нам сьогодні точно буде про що поговорити, які підсумки цих зустрічей, взагалі на що Україні варто сподіватися на саміті НАТО у Вільнюсі, який буде в липні і про який ми чуємо останні місяці дуже багато, де Україна хоче почути дуже чіткі сигнали про перспективу членства в НАТО. Власне, сьогодні це так, якщо коротко окреслити, про що нам належить поговорити.
0: Саме так. Тому гостей ми сьогодні не представляємо, гостей ми вже представили, сподіваюся, буде цікаво. Може, ті, хто нас слухає від самого початку, пам'ятають, що раніше ми вже так намагалися записувати подкасти, і, як мені здається, виходило непогано, тому побачимо, що з цього вийде і цього разу.
1: Але якщо вам не подобається, то чесно критикуйте. Так.
0: Отже, Оленко, не хочеться там якось здаватися на самому початку в нетрі того, що відбувалося безпосередньо там на Ермштані і так далі. Хотілося б почати, ну, безпосередньо мовтисть своїх вражень, але в певному контексті. Звісно, що міністерська зустріч НАТО і зустріч контактної групи з питань оборони України, вона не могла не пройти під знаком теракту, який здійснила Росія буквально за тиждень до того, а саме підірвала греблю Каховської гідроелектростанції. І очевидно, що ця тема, вона, ну, не могла не лунати, як на мене, в кулуарах зустрічі, і за цим ти уважно стежила. Ми пам'ятаємо, як на самому початку, коли ще це сталося, і українські спікери, і, власне, просто українці, вони були обурені тим, як цей теракт подавався у західних ЗМІ, коли звучали Фрази на кшталт не все так однозначно, що Україна мала інтерес у тому, щоб підірвати греблю, і мала такі можливості, і так далі. Лише зараз починають з'являтися матеріали після тривалих розслідувань з урахуванням низки і ексклюзивних, і якихось публічних зображень та коментарів, які показують, що насправді у цьому була винна Росія, і здається, уже зараз починає формуватись консенсус. Та ми повертаємося безпосередньо до зустрічі в Брюсселі. Чи лунали тоді вже більш-менш категоричні і однозначні твердження? Що що в цьому теракті винна Росія.
1: Олеже, я тобі скажу так, із моїх вражень, якщо говорити загалом про контекст зустрічі НАТО, мені здається, що лунали все ж таки більше заяви з такою перспективою на майбутнє, ніж на минуле, з моїх вражень. Хоча, звісно ж, багато лунало про те заяв, що, звісно, все це обговорення збройної, дипломатичної, іншої підтримки України відбувається на тлі контрнаступу, який веде Україна, про це ми ще, я думаю, поговоримо. Так. І насамперед різноманітних атак, які здійснює Росія проти України, але я не скажу, що тема ко напевно, я очікувала, що буде більше заяв про неї. Вона була так трохи побіжно згадана деякими посадовцями, але вона точно не була топ-темою. Щодо одразу реакції, я згадаю, теж мені здається, що мене дивувало в контексті міжнародної реакції на цю подію на підривкаховську гес. Це те, що взагалі світові лідери і різні міжнародні організації були дуже обережними у формулюваннях. І, зокрема, хоча, наприклад, українська сторона одразу заявила про те, що це черговий воєнний злочин Росії, і зокрема, ми знаємо, що міжнародний кримінальний суд зараз розпочав розслідування. І, ймовірно, за кілька місяців ми почуємо, що справді знайшлися підтвердження і докази тому, що це був справді черговий воєнний злочин Росії, але не лунало цього формулювання навіть, що це ймовірний воєнний злочин. Тому, я думаю, це багато кого в Україні могло обурити, і це цілком зрозуміло. Знову ж таки, чітких формулювань на саміті Міністрів оборони НАТО я також не почула, але тут варто згадати про те, що, напевно, важливо, що позиція Єнса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, від самого початку була досить чіткою, дні одразу після того, як стався цей підрив, він власне наголошував на тому, що це подія, яка ставить під загрозу життя тисяч цивільних осіб, завдає шкоди довкіллю, тобто може вважатися екоцидом, і це обурливий акт, який здійснила Росія. Тобто, в його заявах було досить прозоро зрозуміло, що сталося. І з тих заяв, які лунали власне на саміті міністрів оборони НАТО, я можу згадати дві: одна заява була також побіжно згадана в контексті збройної допомоги, яку готові надавати Нідерланди, і міністерка оборони Нідерландів з якою ми зустрічалися на такій закритому форматі спілкування із журналістами і де мені вдалося з нею також трохи поговорити і поставити їй питання. Звісно, основне питання це, зрозуміло, було про F16, на яких, ми знаємо, і Нідерланди і Данія готові зараз тренувати. І але про
0: це ми теж поговоримо пізніше.
1: Обов'язково поговоримо, але в контексті іншої підтримки, власне, ось вона згадала про те, що такі кричущі події, як підрив Коховської ГЕС, не може світова спільнота залишатися безсторонньою, і це зайвий аргументи, чому потрібно системно підтримувати Україну. Також із серед заяв, які, напевно, більше залишилися поміченими світовою пресою, це була заява міністра оборони США Лойда Остіна, але він згадав Каховську ГЕС там побіжно згадуючи про нещодавню на той момент атаку на Кривий Ріг, де загинуло вже там mm. понад десятеро людей, яка сталася в ніч на 13 червня, і він згадав про те, що знову ж таки потрібно надавати Україні там, зокрема, системи ППО і захищати небо. Тому це були більше побіжні заяви. Чітко про це і не запитували, наприк конференціях, наприклад, чи залаштунками ну, міністрів оборони, очільників відомства. І про це не лунало якихось таких чітких заяв угу. про Каховку.
0: Знову ж таки, так само хотілося б спитати про твої враження. Я гадаю, що ти пам'ятаєш, навіть коли були там якісь доволі обережні заяви західних лідерів і в західних ЗМІ так само лунали ці тези, мене особисто, можливо, певною мірою навіть подивувало те, що вони подавалися інколи в такому стилі. Незалежно від того, там підірвала цю дамбу Україна чи Росія. Тут ми навіть опускаємо той момент, що в принципі допускається, що Україна могла це зробити. Відповідальність лежить на Росії, тому що вона розв'язала цю війну. Тобто, могло би це зчитатися, наприклад, з боку російської пропаганди, як те, що, попри те, що там могла теоретично в лапках, я зараз це беру, зробити Україна. Це все одно відповідальність за це буде покладатись на Росію. Знову таки, тут Україна виставляється як держава, яка там здатна робити якісь не знаю, неадекватні вчинки, теристичні акти проти власного населення, але при цьому це все будуть списувати на війну проти. Росію. То яке у тебе враження було щодо таких от неоднозначних коментарів? Ні, мені здається,
1: це просто не перший приклад, коли Росія може викрутити ось такі неоднозначні, можливо, в чомусь, і недостатньо чіткі меседжі світової спільноти, там, і, зокрема, партнерів України, які вона готова викрутити на свою користь. Тому тут мені не видається це якимось дуже дивним, але, зокрема, серед заяв, ну, там низки світових лідерів і ті кілунали, які я чула на зустрічі міністрів оборони НАТО, зокрема, ось те, що згадала заяву Остіна, наприклад, там досить чітко простежується ось це що справді всього цього не було би, не було б сенсу говорити про те, хто там винен, хто ні, якби Росія в принципі не розпочала свою war of choice, як сказав Остін, тобто війну за вибором, це було рішення Путіна розпочати війну, якби цього не було, якби не було цього загального контексту російського вторгнення, то не було б сенсу в принципі зараз розбиратися з якби, ну, це не можна сказати дрібнішими моментами, але ну, такими масштабними катастрофами, які послідували.
0: Угу. Повернемося тепер до контрнаступу, про який ти вже частково згадувала. Українська сторона воно не говорила, що контрнаступ починається, і що оголошувати його початок, умовно кажучи, не будуть. Але в західних змі серед західних лідерів з їхніх заяв видається, що склався консенсус, щоб не обов'язково якийсь головний контрнаступальний удар, але певні контрнаступальні дії вже починаються. Їхні результати можуть бачити всі, ну зокрема, і ми з кількості звільнених населених пунктів зі звільної території тощо. А мене в цьому контексті цікавлять дві речі: по-перше, як власне оцінюють ті перші контрнаступальні дії на заході. Зокрема, міністри оборони, що дуже важливо, і друге чи склалося у них таке розуміння, яке як мені здається, можливо певним мірою хибно формулювалося, і нашим керівництвом, і певними там західними медіа, що цей контрнаступ він завдасть якогось там вирішального удару Росії. А натомість, як видається, реальність нас готує до того, що це лише частина більш глобального театру не дій, і що цей контрнаступ далеко не обов'язково може вирішити од остаточний хід війни на нашу
2: користь.
1: Про вирішальність до речі, це цікаво, тому що ми про це говорили. Ну можна було почути і заяви глави оборонних відомств країн НАТО. І цікаво, так звісно, майже всім ставили питання про контрнаступ. Більшість згадували його в своїх заявах. Але тут цікаво, також що ми змогли трошки поглянути на це з одного боку, ось на ці заяви з іншого боку, послухати, що про це каже. Міністр оборони України Олексій Різніков, який також брав участь у зустрічі в форматі Рамштайн, не був присутній власне на цій зустрічі міністрів оборони НАТО. Тому, ніби це так, ми змогли подивитися з двох боків медалі. Загалом щодо контрнаступу, я скажу: напевно, цікаво було, що 14 червня це вперед день власне зустрічі міністрів оборони НАТО, коли з традиційною вступною прес-конференцією виступав Ян Столтенберг. Він досить однозначно і неодноразово говорив про те, що зараз ця зустріч відбувається в контексті того, що Україна розпочала і веде контрнаступ. І власне, ми пам'ятаємо, що самого початку анонсувалося власне в плані зустрічі, що буде обговорюватися і довгострокова підтримка України, тобто не лише те, що потрібно на даний момент, і не лише те, що потрібно в контексті контрнаступу, а й вже за підсумками. Я думаю, ми це теж згадаємо. І йшлося про те, що деякі країни ухвалили пакети підтримки на дуже довгострокову перспективу, тобто на роки йдеться про те, що вони будуть підтримувати Україну не лише на цьому відрізку. Тобто, я думаю, це частково теж свідчить про те, що є розуміння, що контрнаступ це не буде якось дуже швидко. Блискавичною операцією. Це перше. Друге, після цієї заяви Столтенберга, про те, що якби досить зрозуміло, що контрнаступ починається. Він це ж саме повторив потім у своєму прес-підході, так званому Дорстеп, на початку власне зустрічі міністрів оборони НАТО, коли вони почали з'їжатися уже 15 червня. Але на цих же ж прес-підходах на самому початку вийшли міністри оборони Естонії та Нідерландів, вже згадана мною Кайса Оленґрен, і вони сказали про те, що насправді ми поки що не бачимо чітких сигналів що контрнаступ. То про розпочався, тобто ми бачимо, що почався якийсь процес, якісь наступальні дії, але поки що дуже рано говорити про те, що це такий справді потужний контрнаступ, і яка буде його ефективність, нам треба постежити. Тобто, це були якісь такі заяви дуже приземляючі, напевно, щоб не було надмірних очікувань. Але зрозуміло, що про це згадували. Напевно, що ще варто згадати з таких заяв, які досить прозоро дали зрозуміти, що відбувається. Це знову ж таки заява Остіна на прес-конференції за підсумками Раштайну, його запитували про те, як. Як він загалом оцінює початок контрнаступу, і, зокрема, його запитали про те, як він бачить, як його трактує російська пропаганда, зокрема, ну, враховуючи те, що там російська пропаганда в чомусь суттєво гіперболізує втрати, і, зокрема, втрати західної техніки. Ми знаємо ось ці меседжі про те, що там, зокрема, танки леопарті, які надають Німеччина та інші союзники в Україні, начебто там Росія раптовувала, що їх там масово знищують, і вже є їх безліч. Але про це досить іронічно відповів Остін про те, що там росіяни з різних боків. Цей танк один десь сфотографували і рознесли цю новину. Це і ситуація... різника про це говорив. Навіть
0: надблатка ситуація, здається, коли взяли просто, на нафотошопили верх леопардового танка на якийсь старий підбитий радянський танк і видали це за знищену нову техніку.
1: Так, я міністр оборони Бориса Пісторіуса. До речі, запитала, чи може він взагалі підтвердити про якісь втрати mm-hmm. леопардів на фронті. Він просто максимально дипломатично сказав: Я не коментую взагалі жодні втрати mm-hmm. техніки тому, ну але це я думаю зрозуміла цілком композиція. Так от Остін, він теж відповів про те, що так, він бачив, що контрнаступ розпочався. Як і Столтенберг, він сказав, що вітає перші успіхи Збройних сил України в контрнаступальній операції. Але водночас він окреслив таку досить реалістичну картину, що він заважив, що втрати під час контрнаступу обов'язково будуть з обох сторін. І Сполучені Штати, в принципі, готові супроводжувати Україну на всіх етапах, компенсуючи ці втрати, наскільки це буде можливо, тобто надаючи максимально системну підтримку».
2: Нам усім добре відомо, що українці борються за повернення своїх територій. І ми всі бачили навички і хоробрість захисників України від самого початку вторгнення Росії. Звісно, ми забезпечили українцям важливі навчання та вражаючі можливості. Але війна не і динамічна. Війна, яка триває в Україні, це не спринт до фінішу. І наш меседж цілком чіткий. Ми будемо пліч опліч з Україною стільки, скільки буде
0: потрібно.
1: Напевно, це досить загальна фраза, але, напевно, з іншого боку, це те, що Україні важливо було почути на цьому етапі, і, зокрема, потім, коли ми спілкувалися з українським міністром оборони Рєзніковим, він говорив про те, що, в принципі, головний меседж, який, ну, Рамштайн відбувався за закритими дверима, те, що я зараз згадую, це те, що звучало і те, що ти чув, напевно, на уже підсумкових прес-конференціях, те, що відбувалося за закритими дверима, ми не можемо знати угу. всіх деталей, але, в принципі, і український міністр оборони залишився задоволеним тими заявами, які прозвучали щодо угу. Контрнаступу теж. Ти запитував про довгостроковість? Так, так, мені
0: просто тут згадалася фраза знову ж таки, очільника пентагону Луда Остіна на самому початку. Зустрічі у форматі Рамштайн, коли він сказав, що по нам штабна війна в Україні це не спринт. Тобто, вже так публічно, навіть артикулюється розуміння того, що це не завершиться там через один наступ чи може навіть через два, через три, що йдеться про довгострокову підтримку України, і потрібно шукати такі відповідні рішення.
1: І до речі, це цікаво. Наприклад, що Остін також згадав про те, що Сполучені Штати та інші західні партнери України готові підлаштовуватися під зміну потреб, які можуть виникати. Ми розуміємо, що ці потреби в. Техніці в озброєнні, вони будуть збільшуватися в процесі контрнаступу, в процесі звільнення нових територій. З іншого боку, коли я намагалася уточнити Севрєзнікова, він так досить ухильно відповів про те, що є чіткі плани надання західними партнерами техніки України, і навряд чи вони будуть щось змінювати. Але я думаю, це просто він так відповів, тому що він не може розкривати там угу. якихось, звісно, значних деталей і уточнень цього. До речі, оця конференція, на яку я посилаюсь, і де ти згадав, були заяви Остіна. Він також виступав там із головою об'єднаного комітету начальників uh-huh. штабів США Марко Мілі. І Мілі теж заявив так досить оптимістично про те, що він впевнений, що Україна спроможна звільнити всі окуповані території. І запевняв про те, що Сполучені Штати будуть в будь-якому разі надавати Україні стільки зброї, стільки підтримки, скільки це буде потрібно.
2: Як щойно оголосив президент Зеленський, Українці розпочали наступальну операцію, щоб звільнити свою територію. Звісно, поки що вона лише на ранній стадії, і зарано робити певні висновки. Але я можу сказати, що українці щодня демонструють сміливість та завзятість, необхідні для того, щоб поступово повертати свої території.
1: Тому, мені здається, з цих заяв так, є загалом якийсь консенсус нерозуміння, що це може бути гра в довгу, це перший меседж і другий, те, що все ж таки поки що партнери і не надто обнадійливі, і не надто такі запальні в своїх mm-hmm. обіцянках, тому що кажуть, що потрібно подивитися, як усе піде. Mm-hmm. Можливо, в тебе були якісь інші враження з того, що ти чув?
0: Mm-hmm. Ні, насправді, якраз такі самі враження у мене й були, але знову таки, як на мене з Брюсселя воно краще видно, ніж із Києва, особливо коли в тебе є можливість поспілкуватися там сам на сам або десь особисто із з певними міністрами, і там принаймні мати якісь свої враження.
1: Розкоші поспілкуватися сам на сам не було, але була розкіш поспілкуватися принаймні, угу. ось з міністром оборони Резніковим. Це була така закрита прес-конференція, власне, лише для українських медіа, якої
0: у мене, до речі, не було. Тому це тим більш цінне, як на мене.
1: Так, так. Ну це подяка нашим партнерам при НАТО, які ага. допомогли нам організувати це. Тому це була чудова можливість так дізнатися його і враження, і справді деякі Деталі, яких ми не чули угу. із прес-конференції, із підсумкових заяв лідерів, які лунали до цього.
0: Пропоную дещо глибше поговорити про Рамштайн. Ми, зазвичай, раніше, мабуть, мали такі очікування, що після Рамштайна оголошують величезні пакети допомоги, це все оголошується публічно, йдеться там, про якісь конкретні переліки. Не знаю, одиниць техніки, то що уже ж останні Рамштайни показали, що не обов'язково вони закінчуються якимось там, масовим там, пакетом військової допомоги, хоча нині ситуація була дещо іншою. І, наскільки я міг побачити, величезний акцент робився на двох речах, і ми про кожен з них поговоримо будь-окремо: перша річ це засоби протиповітряної оборони, системи протиповітряної оборони. Друга річ це, звісно, ж авіаційна коліці або який назвав якраз Олексій Резніков. «Ташина» чи «Пташкова коаліція». Так, думаю, так. Якось таке Birds, було. Birds
1: Хоча Міністерство оборони в своїх офіційних заявах не тиражує більше такий неформальний вислів.
0: Ну, anyway. Почнемо, мабуть, із систем протиповітряної оборони. На них був дуже великий наголос, особливо з огляду на те, що, щоб мені не збрехати десь з середини березня, Росія активізувала різко активізувала повітряні атаки з застосуванням ракет і дронів. Зокрема, якщо не помиляюся, в травні, там Київ чи не 18 разів взагалі зазнавав обстріл. Тобто це рекордний час там, взагалі, спочатку повномасштабного вторгнення.
1: Та, ми пам'ятаємо цю статистику про кількість басонних ночей, mm-hmm. які були в Киян у травні. Так, Ось. Так.
0: Наскільки позитивними, на твій погляд, були новини в контексті зміцнення української системи протиповітряної оборони на Роменштайні?
1: Я скажу так, що не про всі пакети підтримки ми знаємо якісь деталі, зокрема ті, що стосувалися, наприклад, як я вже коротко згадала, про довгострокову підтримку, яку, наприклад, там, готові надавати Данія, Німеччина, ще деякі країни, ми не знаємо чітких деталей. Тобто, чи включають вони також там системи протиповітряної оборони, ми точно не знаємо. Але, зокрема, пакети, про які нам відомо, це там Канада на 500 мільйонів доларів, і там, зокрема, є, наприклад, постачання майже 300 ракет для ППО низка інших країн, Сполучені Штати, зокрема, вони що вони будуть надавати системи ППО і ракети. І ми пам'ятаємо, що на передодні, зокрема, Рамштейну, і на передодні зустрічі міністрів оборони НАТО, Вашингтон оголосив черговий пакет допомоги Україні на 350 мільйонів доларів. Так, справді, акцент великий, Зокрема, ось з того, що я чула з таких більш особистих зустрічей, наприклад, міністр оборони Нідерландів, до речі, це цікаво, ось вона згадала про те, що для Нідерландів зараз справді є пріоритетом постачання Україні систем протиповітряної оборони та ракет для цих систем. І це більш нагальне питання, ніж говорити про коаліцію винищувачів. Тому що все ж таки, зокрема, ми почули дуже важливі меседжі про те, що Нідерланди і Данія, наприклад, уже готові розпочинати ось-ось, ми ще згадаємо про це, навчання українських пілотів, але все ж таки, ну, з її слів, принаймні, мені здалося, що найбільш нагальної потреби вона бачить все ж таки це захист українського неба самосистемою ППО. І принаймні для постачання, наприклад, цих систем їм зараз не потрібно очікувати як для постачання винищувачів дозволу з Вашингтона. Тому тут вони більш бачать якусь реалістичну перспективу в тому, що це має відбуватися вже на Гально. Тому, так, акцент на цьому був. І Пісторіус, зокрема, міністр оборони Німеччини теж неодноразово про це згадував.
0: Я просто пригадую, що на цій зустрічі міністрів оборони країн НАТО, на якій я був у лютому, на цьому робився несподівано, як тоді здавалося, великий наголос. І так само тоді, ну, кажучи, циркулювали повідомлення, я досі пам'ятаю, це ж якраз було перед першою річницею повномасштабного вторгнення 24 лютого, що Росія готується застосувати свою авіацію, яку вона переважно не використовувала, оскільки... Українська система протиповітряної оборони, попри всі твердження російської пропаганди, вона залишилася ефективною і досить таки непогано збивала і продовжує збивати російську авіацію. Там вертольоти, як ми бачимо останні дні, і так само і винищувачі. І тоді говорилося, що вона на першу річницю повномасштабного вторгнення може задіяти масову атаку, масове бомбардування Києва і так далі. Тоді що це здавалося, ну скажімо так, не дуже реалістично, і зараз уже минуло виходить понад 4 місяці з того моменту і ми так і не побачили, але все одно бачимо, що а, до речі, тоді ж так само говорилося, що українська система ППО може вичерпатися до кінця травня, так і великою кількістю інтенсивних атак, і цього досі, як бачимо, теж не сталося. Продовжують збиватися навіть так звані гіперзвукові ракети кінжал, які Росія стверджувала, що їх збити нічого не може і так далі. Хай там як, це лише така моя ремарка з боку. Ми бачимо, що акцент на цих системах, як на мене, принаймні себе виправдав. І ми можемо відносно спокійно, не. Остерігаючись того, що Росія зможе масово стосувати авіацію для того, щоб скажімо, здійснити якісь там, масштабні наступальні дії сама, от, ми принаймні такої загрози поки що не бачимо і про них зараз, як я бачу, теж не говорять. Говорять лише там, про те, що на тлі того, що вичерпуються в Росії та інші засоби, вона почне стосувати авіацію для того, щоб прикриватися від атак, тому що в інших засобів немає.
1: Зараз ну я можу лише припускати, чому такий акцент був на ППО. Зокрема, можливо, це можна все ж таки прив'язати і до контрнаступу. І що партнери очікують, що можливо відповіддю Росії можуть бути знову ж таки масовані атаки цивільних українських міст, угу. цивільних об'єктів. І, зокрема, можливо, там в контексті Каховки вони бачать, що певні ризики, що будуть певні і цивільні інфраструктурні об'єкти, знову ж таки, на них будуть здійснюватися атаки. І є великий сенс цієї системної підтримки саме системи протиповітряної оборони. Тому я думаю, це важливо приклад ось такої постійної підтримки саме цього питання. Тому це угу. добре, що це прозвучало так чітко.
0: Саме так. Тепер поговоримо про те, про що, мені здається, говорять зараз ледь не всі, а про Пташину, Пташкову коаліцію, коаліцію винищувачів, коліцію літаків, бачимо різні назви, загалом те, що дозволить Україні в майбутньому мати сучасну авіацію, принаймні винищувач четвертого покоління F-16. Ми знаємо, що про них фактично домовилися вже в травні, коли відповідні заяви прозвучали в межах саміту лідерів групи 7 в Хіросімі, які відвідав і президент Володимир Зеленський. знаємо, що в цю коаліцію входять окрім Сполучених Штатів, низка європейських країн до 10 так точно, що багато з них вже зголосували якщо не передати літаки, тому що для цього потрібна очевидно відповідна інфраструктура, то принаймні почати підготовку українських льотчиків на цих літаках. До речі, що кумедно навіть створення цієї коаліції прокоментував президент так званої держави-агресора Владімір Путін, який почав порожувати ударами по авіабазах у державах-членах НАТО, якщо вони будуть тримати там літаки, які будуть використовуватися для ударів по російських силах. Я не розумію взагалі, в якій скажімо так, в якому марені могло народитися таке твердження але тим не менш. Е, що? Мені здається,
1: це просто продовження цієї звичної історії про те, що Захід чимось загрожує без кінця Росії. Тому... Може, але, десь, мені здається, з моїх спостережень за попередніми Рамштайнами, типу, в Росії не завжди так сильно підгорає ось за підсумками цих зустрічних форматі. Рамштайн, а тут було досить багато заяв, і від Піскова, від Путіна, ось в реакції на те, що прозвучало. Ну,
0: Скажімо так, Путін просто сам по собі дуже рідко, особливо останні часом, дає якісь публічні коментарі. А тут якраз була нагода, був так званий міжнародний кімічний форум, який відвідав лідер по суті лише однієї держави, якщо не враховувати протім африканську делегацію, але це, мабуть, тема взагалі для іншої розмови. І це натужний спектакль. Я просто на жаль був змушений дивитися його, тому я можу тут сказати навіть з особистих тисячі. вражень, ну тому що інколи треба ж писати новини з слів лідера держави-агресора. Ось і ну не знаю, м'яко кажучи якесь трошки незв'язане, сплутане видовище, де твердження не дуже між собою в'язалися, де його питають про там, ядерну зброю, він говорить про те, що ми Білорусь біоголовки вже перемістили. Ну, хай там як. Повернімося все ж таки до... Літаків, до літаків, до втешеної коаліції. Да, не до держави-агресора. То які, власне, ми можемо виокремити новини про неї, От, крім того, що вона, в принципі, є, і що нам забезпечить навчання там колись-то там.
1: Мені здається, що одразу тут варто згадати Олег, коли ти був в лютому, власне приїзд міністра оборони Різнікова на зустріч у форматі Ремштайн, Він ознаменувався досить яскравим жестом, коли він приїхав і розгорнув хустинку так і зображенням літака. Угу, але
0: це був радянський бомбардувальник, якщо не помиляюся, су, але не в 16 тоді був.
1: так. Але це був тоді меседж, було зрозуміло, що основним фокусним питанням, яке українська сторона намагатиметься просувати, це зокрема буде угу. постачання Україні винищувачів. Тоді
0: дуже активно говорили про це, були що нам тоді ухвалять таке рішення про винищувачі? Я особисто цього очікував. Редакція, яка мене відправила, теж це очікувала, цього так і не сталося. Але принаймні ми тоді дізналися, що ну, це, мабуть, теж окремо. Яко згадаємо, що українська сторона також зацікавилася не лише F16, а й шведськими винищувачами. Ну, так, їх Так називає це. шведська сторона, тому я тут просто посилаюся на оригінал. І які теоретично було б легше, мабуть, дістати, тому що їхня країна виробник на Сполучені Штати безпосередньо це Швецька розробка, тому, власне, тут не треба було б так багато дуже складно домовлятися. От і тому це був один з варіантів, який тут активно обговорювався, але маємо те, що маємо. Зараз все ж таки основний акцент, як я зрозумів, робиться на F16.
1: Так, мені здається, що тут складно сказати про те, що є якісь супер новини в плані того, що ми не почули конкретики щодо того, там дати, коли почнуться, наприклад, навчання українських пілотів. Ми не почули дати чи там бодай приблизно місяця, коли Україна може отримати перші F16. Це все ще в такому принаймні на етапі або переговорів, або поки що публічно не озвучується. Але власне одразу після зустрічі форматі Рамштайн, коли вийшов Резніков на короткий брифінг, він зауважив, що наразі головним підсумком він бачить те, що справді сформована вже оця коаліція винищувачів, і є загалом розуміння партнерів, що Україні справді потрібні винищувачі четвертого покоління, зокрема F16. Насамперед, ми говоримо про них і про те, що найближчі місяці має все ж таки точно розпочатися навчання українських пілотів. Е, ще що тут важливо згадати: одразу перед. Тим як Резніков їхав на Рамштайн, він зауважив, що в складі делегації будуть представники українських повітряних сил, що ще більше дало надії, що буде предметна розмова про те, коли як розпочнуться навчання, як вони будуть відбуватися, і що ще важливо, він анонсував, що буде обговорюватися створення власне відповідної інфраструктури, створення хабів для ремонту цих літаків, обслуговування цих літаків, які буде в майбутньому використовувати Україна, і мають відбуватися також навчання, не лише пілотів, власне, а й мають відбуватися навчання. Наприклад, техніків, механіків, інженерів, які будуть обслуговувати ці літаки, що також надзвичайно важливо. І власне, ось ці очікування виправдалися. Наскільки ми зрозуміли, то про все це справді ішлося. І з таких чітких обнадійливих сигналів ми вже знаємо, що коаліцію винищувачів, як ти згадав, куди входять там попередньо восьмеро країни, її очолюють Нідерланди та Данія, Вони оголосили, що вже найближчими місяцями, тобто, майже точно, що цього літа, мають розпочатися навчання українських пілотів на цих літаках.
2: Я дуже вітаю демонстрацію лідерства Данії і Нідерландів, очолити коаліцію країн НАТО, які готові тренувати українських пілотів на F-16. Цю готовність підтримати Україну. Тренування пілотів – це дуже важливо. Багато партнерів заявили про свою підтримку і готовність бути частиною цієї коаліції та у різний спосіб просувати ініціативу надання Україні винищувачів четвертого
1: покоління. Але що ще важливо, що, напевно, було новиною, якому ми почули, зокрема і від Рєзнікового, ну, він потім підтвердив і від міністра оборони Нідерландів, вона згадувала про те, що найближчими місяцями, це не можна сказати, що це дуже короткострокова перспектива, це радше середньострокова перспектива, але в одній із країн Східної Європи, країни-члени НАТО, з'явиться центр тренувань, власне, для українських пілотів, але не лише українських, uh-huh. на цих винищувачах. Ну, власне, ця опція, потім цей хаб, скажімо, такий буде доступний для тренувань і там іншим державам партнерам, які будуть зацікавлені в тому, щоб повністю перейти на користування літаками F-16.
0: Мені здається, що тут дуже легко здогадатися, що це може бути за східноєвропейська країна, але я знову таки чув, що і Данія так само пропонує навчати українських льотчиків на F-16 на своїй авіабазі. Тому що а, у так, них і... така ситуація, що вони якраз F-16 хочуть замінити в найближчій перспективі на F-35, угу. вони що, чи вже п'ятого покоління, на які зараз переходить багато держав-членів НАТО, які власне мають авіацію, зокрема теж саме Польща, та сама східноєвропейська держава, яка як намі може стати якраз місцем, де буде здійснюватися основне навчання. Та й власне, польська сторона підтверджувала, що вона до цього готова. Тому мені здається, може тут бути найбільш ніж одна країна, яка так я тут навчання.
1: просто ну одразу зауважу Принаймні, з того, що я почула, це не означає, що ми будемо чекати, поки відкриється в умовній Польщі чи mm-hmm. в іншій країні. Оцей центр тренування все ж таки спочатку почнуться швидше за все ці навчання, там окремо в Данії, Нідерландах, або спільно десь вони їх будуть проводити, а потім просто перемістять основну точку для тренування в всю там третю країну тому просто, щоб орієнтуватися uh-huh. в часі, це назначатиме, що нам треба буде ще довго чекати. Це такий обнадійливий сигнал, і справді ти згадав про те, що йдеться і про інші. Ми знаємо, що є інші винищувачі, які теоретично можуть цікавити Україну. Uh-huh. І, зокрема, Резніков зауважив щодо Швеції. Поки що є, е, е, насправді, дуже позитивні сигнали від Міністерства оборони Швеції про те, що вони готові провести такі тестові тренування українських uh-huh. пілотів для користування їхніми винищувачами «Гріпен». Але він кілька разів наголосив на тому, що це буде поки що лише тестове тренування, і поки що ще не зрозуміло, чи вони у повні ці винищувачі підійдуть Україні. Uh-huh. Ну і потім міністерство оборони Швеції підтримали цю ідею, що справді підтвердили, що українські льотчики візьмуть участь у цих ознайомчих навчаннях, за якими вже можна буде uh-huh. робити висновки, чи варто Україні їх очікувати. До речі, на прес-конференції Різнікова ми його запитували і про F-18, які є на постачанні в Австралії, чи може Україна розраховувати на них.
0: Це Хорнати, до речі, які колись теоретично обіцяла. Нам, уже, колишня прем'єрка Санта Марін, але потім з'ясувалося, що ця заява була не до кінця узгодженою.
1: Так зокрема, він так відсік це питання, угу. сказав, що поки що насамперед фокус угу. у нас на F 16 і ми вже говоритимемо про інші якісь види. Як другорядні
0: угу. ну от, власне те, про що я особисто там чув так само в лютому, що так. основний акцент авіаційної коаліції має бути на одному типі літака. Ну винищувач угу. і в 16 якраз до цього підходить, тому що він найбільш більш поширений.
1: Так, і до речі, щодо навчань, що хотіла зауважити: ну, за словами Різнікова, це ніхто не обіцяв більше, ага. але пообіцяв Різніков про те, що швидше за все якась конкретика щодо навчань буде до саміту у Вільнісі. Тобто ага. до початку липня ми вже зможемо почути, ймовірно, що навчання розпочалися. До речі, це був цікавий момент. Я не, значить, стежив за цим у новинах, але це справді викликало активну дискусію в пулі журналістів, як українських, так і не лише, які там розшифровували заяви на прес-конференціях uh-huh. лідерів. Досить чітко, наприклад, я запитувала 14 червня, перед uh-huh. зустріч міністрів оборони, я запитала Столтенберга, uh-huh, ну що ж uh-huh, там uh-huh, з uh-huh, F-16? Uh-huh, так, так, Він відповів, ну, знову ж таки, що коаліцію очолює Данія та Нідерланди, що винищувачі там, ну, uh-huh. будуть, навчання uh-huh. розпочнуться. Навчання розпочнуться в майбутньому ага. часі уже найближчим часом. І там ми чекаємо в інформацію інформації від Данії і Нідерландів. А наступного дня з'явилася, начебто, якась інформація з посиланням на ту ж міністерку оборони Нідерландів і того ж Столтенберга, який якось досить необережно висловився ага. про те, що буцімто навчання вже розпочалися. І просто у нас в прес центрі така хвиля з'явилася якогось нерозуміння. Ми намагалися з'ясувати ці заяви, запитували ну чи коректно ми зрозуміли Столтенберга. Його прес службі сказали, що він висловив. Все коректно, але ми не можемо цього підтвердити. Але, врешті-решт, потім уже за подальшими заявами, що ми чули від Остіна за підсумками власне зустрічі у форматі Рамштайн, що ми чули від інших міністрів, з'ясувалося, що навчання все ж таки ще не почалося. і це, зокрема, й українська сторона коментувала. Я знаю, що суспільне зокрема зверталося за коментарем до Ігната, і він тоді на той момент під... речника
0: повітряних сил так, так і точно
1: так. Так, і він на той момент підтвердив, що навчання справді ще не почалося. Так, Тому так. ми чекаємо офіційну інформацію. Ну,
0: трошки можливо обмовився. Уявіть, скільки Зів доводилося панові Столтенбергу коментувати питання начальників. Я так. пам'ятаю, що про це ще і питали дуже активно так само в лютому. А чому питали? Тому що, як ми питаємо, тоді Британія першою взяла на себе зобов'язання почати навчання. Про передання літаків тоді ще не говорилося. І, власне, це так само підживило дискусії про те, чому не можна домовитися просто про зобов'язання почати навчання, навіть не про <продання> передання літаків. Коротко хочеться згадати... Навіть не коротко вже хочеться згадати Давай те, що ти згадала про майбутнє саміт у Вільнюсі. Я би хотів, щоб ми трошки на цьому детальніше зупинилися. Як ми пам'ятаємо, Україна вона досить активно перед самітом намагається просунути тезу і переконати партнерів, що необхідно змінити, вибачте за такий термін, модальність, якщо вже так можна сказати, бачення майбутнього України в НАТО. Іншими словами – та формула, яка зараз діє, ця формула, нагадаємо, була ухвалена ще у 2008 році. Це формула, яка стосовується однаковою мірою до України, до Грузії, передбачає, що ми колись станемо членами НАТО одного дня шляхом ухвалення, як не дивно, плану дій щодо членства. Тобто те, про що, мабуть, публічно і політично говорять, як про якийсь певний рудимент, про те, що нам не потрібно цей ПДЧ, воно ще фактично існує. І, чесно, я не пам'ятаю і поки що не бачив, щоб якісь, Рухи з боку того ж самого НАТО, в бік зміни цього бачення, вони відбувалися, хоча українська сторона на цьому активно наполягає. На твій погляд, чи можна сподіватися на те, що принаймні згадка про ПДЧ, ми не говоримо зараз про щось більше, чого зараз просить Україна, вона остаточно зникне і за підсумками саміту 2023 року ми можемо сказати, що відносини України та НАТО вийшли на новий рівень.
1: У мене немає такої певності, але звісно хочеться в це вірити. Ну за моїми спостереженнями, до речі, питання про майбутнє членство України в НАТО було другим за популярністю, яке взагалі лунало всюди на саміті після питання ну про з боку від... українських ага. журналістів і лише українських прояв 16. Тому звісно це питання дуже нагальне, дуже актуальне. Тим паче, що Столтенберг неодноразово наголошував зокрема в своїй підсумковій пресконференції 16 червня про те, що справді питання членства України в НАТО буде активно обговорюватися але без якихось надмірних надій на саміті у Вільнюсі Тут варто зауважити, справді, мені здається, перша така дуже чітка надія про те, що, ймовірно, ми зможемо вступити без оцього ПДЧ. З'явилося там 30 вересня, здається, 22-го року, коли Україна офіційно подала угу. заявку на вступ до НАТО.
0: І нагадаємо, що цей крок не передбачається абсолютно ніякими процедурами, тому що державу в НАТО запрошують, а не вона не прошується. Ну, вибачте за таке, можливо, дещо некоректне порівняння, але, умовно кажучи, Заява не мала ніякої юридичної сили, тому тут треба чекати на політичний сигнал саме з боку альянсу.
1: Так, але це був політичний сигнал з боку української сторони, що ми готові рухатися в напрямку до НАТО. Ми знаємо цю позицію, що ми захищаємо східні кордони, скажімо, НАТО, і ми робимо там максимум для того, щоб наблизитися якомога більше до стандартів НАТО. Зокрема, там може зрозуміло, з об'єктивних причин ми використовуємо активно західні озброєння і все інше. Тобто, що можна було б говорити про це, але насправді мені здається, ось. За цією зустрічю не можна сказати, що були якісь обнадійливі дуже сигнали щодо цього. Ну, зокрема, ми знаємо, що Україна би хотіла вступити до НАТО за якоюсь приблизною процедурою, яка подібна на процедуру для Швеції і Фінляндії. Ну, ми знаємо, що Швеція ще очікує, але, до речі, були зустрічі в межах зустрічі Міністрів оборони НАТО, на яких Швеція була присутня як інвайті, тобто країна, яку, яку очікують, як так. Так, що вона ось-ось вступить. І ми знаємо, що там певний прогрес в цьому напрямку відбувається. Але щодо вступу України до НАТО, найбільш реалістична перспектива, ну, реалістична, з одного боку, з іншого боку, вона трохи засмучує. Вона звучала у заявах Боріса Пісторіуса, міністра оборони Німеччини. Його запитували на одному з прес-підходів 15 червня про те, як він бачить, чи взагалі можна про це говорити. І він досить різко і вже вкотре повторив свою фразу про те, що взагалі немає сенсу говорити про вступ країни, в якій триває повномасштабна війна, про те, що вона може вступати до НАТО, і він відповів, що не варто вдаватися до якихось спекуляцій на тему майбутнього. Давайте ми спершу зосередимось на тому, щоб максимально збройно підтримувати Україну, щоб завершити війну, а потім уже будемо говорити про її членство в НАТО. Поки що робити якісь висновки щодо цього ще занадто рано. Але, до речі, в більш м'якій формі про це висловлювався Столтенберг. він говорив неодноразово під час цих днів, що більшість союзників не всі погоджуються, що двері НАТО для України відчинені, Україна справді стане членом альянсу і і тут важливо, що це рішення можуть ухвалювати виключно Україна і її союзники, що тут Росія не може залякати, накласти якесь вето на це питання. Росія не має тут жодного права голосу і все ж таки варто орієнтуватися на інтереси України і союзників в цьому плані. Але знову ж таки, якихось обнадійливих сигналів чи конкретних домовленостей очікувати прямо зараз. Поки що не варто. Тут ще, напевно, варто згадати, що в контексті питань про НАТО, які лунали під час саміту, я маю на увазі, вступ України до НАТО, звичали і питання, чи можна очікувати на якісь альтернативні гарантії безпеки до того, як Україна стане членом НАТО. Я припускаю, можливо, щось нове ми почуємо на вільнюському саміті щодо цього. Але, до речі, я про це запитувала Остіна на його фінальній прес-конференції. Зокрема, мені було цікаво почути, ймовірно, ви знаєте, що там тержили досить ось цю версію, яку Нью-Йорк Таймс і інші американські медіа про так звану ізраїльську модель, mm. яку можуть погодити Сполучені Штати для України, начебто. ну, це було на рівні непідтверджених чуток, але мені було цікаво, чи він зможе щось підтвердити.
0: Питання, що ж це насправді за модель, тому що, ну, взаємовідносини конкретно України та НАТО за ізраїльською моделлю це трошки не те, що взаємовідносини, скажімо, Штатів Ізраїлю, Власне, за ізраїльською моделлю.
1: Так, насправді, ну, типу з тих повідомлень, які з'являлися, це щось дуже нечітке. Там йшлося, наче, просто про якісь довгострокові домовленості, як там, наприклад, Ізраїль має там десятирічні домовленості з Штатами uh-huh. щодо постачання озброєнь чи щодо певних питань безпекової співпраці. Але це так справді дуже нечітко. Ось я намагалася це з'ясувати. Але Остін досить виразно дав мені зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть коментувати жодні якісь такі абстрактні гарантії безпеки. І головний пріоритет Сполучених Штатів, зокрема Пентагону, зараз це максимально озброїти Україну, зокрема підтримати її там збройно на етапі контрнаступу. І вони не коментують жодні інші безпекові гарантії, крім тих, які надають уже зараз Сполучені Штати, надаючи буквально зброю і тих, які може отримати Україна в контексті вступу до НАТО у майбутньому. Але знову ж таки, тут ніякої конкретики про що може йтися, не прозвучало. Але я думаю, в цьому контексті варто згадати про те, що все ж таки можливо. Ця зустріч міністрів оборони була певною символічною, тому що в її межах відбулося вперше з 2017 року засідання комісії Україна-НАТО, тому це було певним показовим моментом, але якщо посилатися на слова Рєзнікова, це було перше і останнє засідання угу. Комісії Я думаю,
0: треба трошки контексту. Взагалі, що таке Комісія Україна-НАТО? Це по суті такий орган не те, що найвищий, але такий найбільш ефективний, найбільш безпосередній орган взагалі взаємодії України та Альянсу, який зустрічався, якщо не помиляюся, точно на рівні послів, і, до речі, це не блокувалося взагалі, але на рівні послів насправді мало що можна вирішити, хіба думками обмінятися. І далі на рівні міністрів, міністрів закордонних справ, міністрів оборони, що, власне, і НАТО як відбувається, і ось у цій форматі Угорщина якраз активно блокувала з 2017 року, тому що Угорщині традиційно не подобалися українські закони, які передбачали переведення шкіл на власне українську мову зі збереженням угорської, але їм хотілося, щоб були майже повністю угорські класи. А інше вони, ну якщо дуже спрощено, тому що це насправді доволі чутлива тема, і не хочеться додаватися якихось там такі спекуляції, щоб не говорили, що ми тут якось так починаємо говорити трошки не про де. Іншими словами, тут йшлося саме про конфлікт щодо мова освіти, який досі є невирішеним, і через який, власне, відносини України та Угорщини. І не лише в межах НАТО, і в принципі вони досить такі прохолодні. Ми тут не говоримо про саму поведінку Угорщини, говоримо лише про такий от конкретний аспект.
1: Так, і тепер, зокрема, це дуже вітав і Столтенберг. Він кілька разів у своїй пісовій прес-конференції про це згадував про те, що тепер буде створено замість комісії Україна НАТО, буде створено так звану Раду україна НАТО, Council замість Commission, І власне це рішення має ще більше зблизити у співпраці Україна та НАТО. Насправді наразі дуже складно сказати про якусь. Конкретику, тобто, що саме це передбачатиме, де ухвалення яких рішень може бути долучена Україна, і щодо яких обговорень може бути тепер долучена Україна, але я думаю, от зокрема принаймні це анонсували і Резніков і Столтенберг, що варто очікувати, щодо цього певний конкретик на саміті у Вільнюсі. тому тут ми можемо вже зрозуміти щось нове. Але тут варто зауважити, що напередодні, взагалі, цього рішення, яке ну про нього говорили і раніше, що воно може прозвучати на цій зустрічі міністрів оборони НАТО у Брюсселі. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив про те, що саме по собі створення цієї ради Україна-НАТО без чітких обіцянок членства майбутнього України в НАТО є, начебто, наданням танку без гармати. Тобто воно є таким напівпорожнім. Україні недостатньо просто знати, що вона стала ще на якийсь крок ближче у співпраці з НАТО. Їй важливо знати, що одного дня, чи після завершення війни, чи, можливо, за якихось інших обставин, які, правда, складно уявити, все ж таки Україна буде членом НАТО. Тому я думаю, що це було радше висловлювання не проти того, щоб була створена ця рада, це було більше висловлювання про те, що Україна готова почути більш чіткі сигнали підтримки щодо свого членства у Вільнюсі.
0: Угу. Добре, тоді будемо сподіватися на краще. На жаль, у нас так уже так. Ми дуже багато насправді наговорили, тому доведеться так. мабуть, якісь там наступні моменти дещо коротше Давайте Даємо ще
1: про одну новину, яка прозвучала про створення ще однієї коаліції.
0: Але тут, на жаль, ми і багато конкретики не скажемо. Не скажемо, тому...
1: просто анонсуємо щодо от насправді, ну ось ми обговорили якісь конкретні тези, але новин прям новин таких було небагато. Але одна із новин, яка прозвучала, яку ми почули від міністра Борода про те, що Україна створює так звану it коаліцію, до якої вже почали. Попередньо приєднувалося деякі країни, зокрема Люксембург, це буде коаліція, до якої відуть країни, які зокрема можливо з певних причин не постачають Україні зброю, але готові співпрацювати з Україною у питаннях, наприклад, кібербезпеки, кіберзахисту. Ем, так деталей справді mm-hmm. тут небагато. Але
0: іронічно, що до цієї коаліції вже приєдналися Естонія та Люксембург, і так. це можливо для когось буде сюрпризом, але обидві ці країни досить активно допомагають Україні зброєю. І минулого року звучала здавалося фантастичним, мабуть річ, що Люксембург передав Україні понад 10% власне свого оборонного бюджету. Ну, очевидно, що це невелика країна і там не є дуже велика кількість техніки, але той факт, що Люксембург насправді дуже активно допомагає Україні зброєю, ну, і можливо, Естонія, і ми... так. І так,
1: якщо не помиляюся, рекордсменом за кількістю ВВП, скільки вона е, зараз, так.
0: так, ну, от, і дуже активно насправді Естонія теж само просувала і ще в лютому, як я пам'ятаю, створення цієї, назвемо це коаліцією БВП, припасів, не будемо, але е, просто сам факт, що вона дуже активно виступала за нарощування виробництва артилерійських боєприпасів і ну, запуск усіх виробничих потужностей на території ЄС. І якнайшвидше забезпечення України цими боєприпасами. Сама вона дуже активно сама закуповує їх і допомагає власне Україні цим Це теж, до речі, дуже важливо пам'ятати. Я думаю, нам треба згадати так само питання від нашого слухача. Uh-huh. До речі, пане Андрію, дуже дякуємо за те, що поставили нам це запитання. Враховуючи навчання наших захисників за кордоном, наскільки на сьогоднішній день наша армія відповідає стандартам НАТО?
1: Якщо чесно, я не є експертом з оборони, тому мені дуже складно зробити тут якийсь чіткий висновок. І з того, що ми згадували щодо вступу України в НАТО, зокрема щодо тих тез, які я чула на зустрічі міністрів оборони на Рамштані, дуже мало згадувалося б саме про відповідність і наближення до стандартів НАТО Української армії, тобто в мене тут немає однозначної відповіді на якому етапі зараз mm-hmm. це перебуває. Я боюся сказати тут щось зайве, зробити mm-hmm. якийсь не той висновок. Але ж може, у тебе є чіткіша відповідь. Я
0: не можу сказати, що в мене є чіткіша відповідь, але мені здається, просто потрібно проговорити, що самі навчання вони не забезпечують автоматично власне сумісність з стандартами НАТО, і це теж далеко не вся частина, оскільки НАТО це військово політичний блок, і там так само велику роль грають як не дивно політичні критерії на кшталт верховенство права, демократія, і захисту прав людини так само важливу роль грають і процедури ну суто цивільного характеру, якщо так можна сказати. Я можу нагадати лише, що в нас досі повноцінно ще не запрацювала, скажімо, агенція оборонних закупівель. Вона здається, трохи інакше має називатися, але власне це те, що мало би за стандартами НАТО відбуватися, і що мало би відповідати, якраз за забезпечення українських збройних сил, необхідною кількістю техніки. Ну і так само йдеться і про окреме питання: це матеріально-телове забезпечення, це забезпечення харчами. А ми можемо згадати, що у нас був не дуже приємний скандал, м'яко кажучи, пов'язаний з завищеними цінами на закупівлю харчів для збройних сил, який до кінця, як я розумію, так і не вирішився поки що, і коли, власне, нещодавно в держвідслужбі заявили, що перепрошую за ці 18 гривень за штуку ється, насправді була штука ється не за десяток, як говорив міністр оборони, то це викликає величезні питання. І тому, на жаль, в цьому контексті у нас ще дуже багато роботи, коли йдеться про стандарти НАТО. З іншого ж боку, знову таке далеко не всі держави, які є членами НАТО, відповідають повністю цим стандартам НАТО. Тому тут, скажімо, щодо України, як на мене, так само ставиться, можливо, певноміру завищена, але виправдано завищена планка, тому що наша історія взаємовідносин з НАТО, вона настільки безсмарна, як і в інших державах-членах, які, скажімо, однозначно від самого початку декларували те, що вони прагнуть до нього приєднатися. У нас, нагадаємо, до 2014 року був офіційно проголошений нейтралітет, і ми, в принципі, попри те, що співпрацювали з НАТО, ми не декларували Прагнення приєднатися до північно-атлантичного альянсу, що було до 2014 року. Ми чудово пам'ятаємо, і там так само було рухи то туди, то сюди. І очевидно, що на заході, ну якщо дуже широко говорити, коли бачить таку неоднозначну політику з тривалий час, виникає питання: наскільки ми власне віддані тому курсу на членство, який ми проголошуємо зараз. Зараз це питання, очевидно, не ставиться до 2022 року, воно певною мірою ще могло ставитись, але знову таки ми можемо пам'ятати, коли ще на самому початку повномасштабного вторгнення почали лунати тези, а нащо нам потрібно те НАТО, якщо воно нас не може захистити, не може закрити для нас небо. Тези ці були, як на мій погляд, відверто шкідливі, і вони тоді якраз похитнули, до речі, і підтримку членства України НАТО, яка зараз перебуває на історично високому рівні. Тому, як на мене, нам не потрібно в цьому випадку, скажімо говорити, що, попри значний бойовий досвід, і попри те, що цей бойовий досвід він однозначно, і плюсом і тут це визнають усі держави-члени НАТО, так що ми вже автоматично готові для того, щоб стати членами НАТО, нам потрібно. Ну, все ж таки зробити роботу, і ця робота вона зараз лежить конкретно в плані членства НАТО не лише на полі бою, а й безпосередньо у владних кабінетах і на рівні політичних процесів. До
1: речі, щодо навчання, ще коротко згадаю про це акцентував зокрема голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі на прес-конференції. Він зуважував про те, що зараз вже близько 11 тисяч українських військових прийшли навчання в країнах НАТО, і це також я думаю, все ж таки в будь-якому разі певною мірою так наближає нас до розуміння і набуття практики роботи, скажімо, з. Стандартами НАТО, але напевно тут можна провести певну паралелі з тим, як Україна вступає і до Європейського Союзу. З одного боку, війна створює масу челенджів і величезних проблем, з якими зіштовхується Україна. З іншого боку, ми бачимо, що західні союзники, як по ЄС, так і по НАТО, вони навпаки, через те, що тема Україна настільки підсвічена, через те, що вони зокрема вкладають свої гроші там в оборонний потенціал України. Вони дуже ретельно стежать за нашим прогресом і вони відзначають цей прогрес, і як по напрямку Євген інтеграції так і по напрямку євроатлантичної інтеграції. І це може бути великою перевагою для нас в цьому аспекті, але з іншого боку, ми розуміємо, що все ж таки контекст вступу до НАТО і до ЄС він інший, бо він безпековий, і справді ці заяви про те, що Україні поки зарано говорити про членство в НАТО, поки триває повномасштабне вторгнення, а НАТО, як ми розуміємо, не готове стати стороною цього конфлікту, це теж треба розуміти. Тобто тут якби є така палиця з двох кінців. З одного боку, це справді наближення до цих стандартів, з іншого боку, це контекст, від якого ми ні куди не можемо подітися, враховуючи просто особливості функціонування НАТО як Союзу і особливості того, що прописано в формотворчих документах НАТО.
0: Саме так. Я думаю, що будемо на цьому вже прощатись потихеньку. Є ще щось додати, що я, може, не згадав, але що було тобі важливо сказати, як людині, певною мірою інсайдеру, яка була там, яка це бачила та чула.
1: Я не скажу, що я прям дуже великий тут інсайдер, тому що здебільшого все ж таки в нас був доступ до інформації, яка була там, наскільки це можна сказати, відкритою, яка лунала публічно на прес-конференціях і дорстепах. Ну, я думаю, це було певною мірою приємно, важливо і досить очевидно почути, що Україна справді перебуває в такому основному спотлайті на всіх зустрічах. І я припускаю на тих, які відбувалися за закритими дверима, неминуче згадувалася Україна і оборонна підтримка України. Коли виходили із підсумковими заявами лідери там оборонних відомств, і, наприклад, міністр оборони сполучених штатів чи Ян Столтенберг, усі насамперед говорили великий блок підсумку, що вирішили там чи що змогли підсумувати союзники по Україні, а потім уже обговорили про інші питання. І певною мірою навіть ті питання, які здебільшого обговорювалися вже в другий день саміту, на зустрічі міністрів оборони, зокрема, там де я згадала на зустрічі, де була присутня Швеція, там також була зустріч щодо ядерної безпеки, де обговоре зокрема, ймовірне розміщення в Білорусі російської ядерної зброї. Інші питання, все ж таки, здебільшого, вони розглядалися через призму України. Зокрема, ми розуміємо, наприклад, ось це питання збільшення оборонних видатків, воно теж відбувається цілком в контексті потреби озброювати Україну і потреби надавати Україні оцю довгострокову підтримку на роки нарощувати співпрацю з Україною в плані подальшого розвитку оборонної сфери, як зараз, так і вже після завершення війни. Тому це дуже важливо, що зараз є така увага, і вона, в принципі, є незмінною, мені здається, ось принаймні, якщо судити з останньої зустрічі міністрів оборони. І, я думаю, це буде ще більше помітно у Вільнюсі, де ми знаємо, що Україна очікує дуже багато від саміту у Вільнюсі.
0: Так, і сподіваємося, що пташки полетять якомога швидше.
1: Так, однозначно.
0: Нагадаю, що це був подкаст «Світ на світ». В студії були Олена Коренкова і Олег Павлюк. Сьогодні гостем була Олена Коренкова, по суті, яка І Олег розбила... Павлюк,
1: який допомагав мені формулювати думку. Так,
0: ми говорили про, передусім, звісно, зустріч контактної групи з плані оборони України у форматі «Ремштайн», про те, які вона принесла результати Україні. Трошечки говорили про зустріч міністра оборони країн НАТО і про те, на що Україна може очікувати на вільніському саміті НАТО. І про це ми однозначно будемо говорити ще окремо, коли буде цей саміт. Сподіваємося, що безпосередньо звільнився про це говоритиме Оленка. Ось, а я буду за цим стежити з Києва так само. Не забувайте слухати нас, підписуватися. Ставити вподобайки і питання, які вас цікавлять. Так, Однозначно і до речі, ми нагадаємо,
1: оскільки прозвучали вже питання від нашого слухача. Ми нагадаємо, що у нас є телеграм-канал, так. де ви можете не лише читати новини, не лише бачити оновлення по наших випусках, а й ставити свої питання нам в коментарях, які ми обов'язково потім згадаємо в випуску.
0: Саме так. І теми також не забувайте пропонувати. Ми все це бачимо, враховуємо у нашій подальшій діяльності.
1: Дякуємо вам, що дослухали до цього моменту, і папа.
0: Гарного дня!